0: ティアンジャドールこんにちはティアンのコリンです
1: こんにちはティアンのエリコです
0: 今日はティアンジャドールの第二十四回ですこのポッドキャストでは音楽やアートデザインなどティアンのメンバーの切り口で10分から15分程度でお話をしていきます今日はティアンのメンバー2人で TM ネットワークのコンサートについてお話をしていきたいと思います
1: はい TM ネットワークのコンサート7年ぶりだったんですね
0: そうですね、はい
1: じゃあ前回から結構間が空いてたって感じですか
0: そうですねあの2015年3月の22日にえーと横浜アリーナで行われた「えー、とクイッドサーティーヒュージデータファイナル」っていう名前の
1: 、
0: はい、あちょっと名前そんなんじゃなかったかね<笑>でもそんな名前のコンサートが最後7年ぶりに今回の前にあったわけですね
1: 。じゃあもうみんな楽しみにしてたっていうか待待ちにっっったたて感じだったんでしょうね
0: そうですね
1: はい。T.M. ネットワークのコンサートで、どこに一番注目したとかってあるんですか
0: ？えっとまずですね、はい、えっとまあ T.M. ネットワークのリーダーって小室哲也さんですけど、はい、小室哲也さんは2018年の1月だったと思うんですけど、17だったか18だったか。はいえと引退表明されましたねあのニュースになったので,そうで
1: す、ね、結構ニュースになってましたね
0: 、はい、多くのこう TM ファンじゃない人でもあの知ってる人が多いと思うんですけど、はいまあ、TM のファンのメンバーというかメンバーじゃないんですねファンクスっていうんですけど
1: 、はい、あのファンの人たちのことをそう呼んでるんで
0: すねそう,そうファンクスっていうんですけどファンクスはですね、はい、まあすごいショックをそこで受けたん
1: ですよねでこの後活動しなくてもう何も新曲とかも出ないのかって感じですもんね
0: 。そうですねでまあがっくりきていた中でですね、はい、えとじわじわと実はここ2年ぐらいあの小室さんが音楽活動を細々再開したりしてたんですよねあの、はい、秋元康さんと組んで、えー、となんだっけアイドルグループの曲を作ったり。
1: じゃあその引退宣言はしちゃったけど、うん、一応撤回をしてやっぱり活動をしていったいか最初は撤
0: 回してなかったですね、うん、あの表立っての活動みたいなのはしてなくて、はい、頼まれて曲を作るみたいなところからその仲間からオファーを受けて活動を、うん、周り
1: の仲間もこ,んなこのままずっと、うん、こんなふうにこう引きこもっちゃうじゃないですけども,、うん、もったいないっていう。気持ちが大きかったんでしししょううね活動しててほい
0: いっ t m ネットワークのボーカルの宇都宮隆さんは、はい、あのソロコンサートを毎年のように年に2回ぐらい行っている中で、はい、ちょうど TM の35周年にあたる年のコンサートで、はい、あの彼の宇都宮さんのコンサートですね、はい、で一人で全曲 t m ネットワークの楽曲をソロカバー、えー、とソロカバーっていうのかななんていうの
1: ほ、まあ、本当に歌ってる本人なんだけど、うん、3人で活動するんではないコンサートでやっ
0: たっていう、ね、そうなんです、えー、とドラゴン・ザ・カーニバルっていうタイトルのツアーを宇都宮さんがやって、はい、自分の曲じゃなくてソロの曲じゃなくて全曲 DM の曲を一人でやるっていう、まあ、もちろんサポートメンバーはいるわけですけどそのバンド形式で,で
1: いつもの3人ではないいうで、ね、そう宇
0: 都宮隆明宜で DM35 周年を祝してそういう。たツアーをやったり、紀念さんもあのいろいろ T.M. 関連の活動ビターの人ですね、すねやったりしてたんですけど、でそのツアーとかを小室さんを招待して見てもらってたりするみたいなんですよね。うん、で小室さんはそこであの T.M. をまたやりたいっていう風に思ったっていうのを最近のラジオとかで実は言っているので、まあ、宇都宮さんとか紀念さんが小室さんに対してこうかなり DM をやる環境を作ってくれていたっていう中で去年の
1: まあ周りのサポートが結構大きかったってことですね
0: 、うん、そうですねで去年の10月1日にですね、うん、あの小室さんが大々的に復帰しますっていう発表をして、うん、公
1: 式にちゃんとやってきますという覚悟を皆さんに発表したってことですねそそ
0: ,そ,してその,そこの、うんその時に一緒に t m ネットワークも6年ぶりに再起動っていう言葉を使ってあの動き出しましたのううです、ね、活動再開したっていうふうにして去年コンサートをやるっていう状況にまだなってなかったんですねコロナの関係でで、えー、とはいわゆる配信ライブみたいな無観客配信ライブっていうのを去年10月にやって12月にやって今年の2月にやって。満を持して今年の7月の終わりから有観客でやっとや
1: っ本物のコンサートそうですねな,んです
0: なので7年ぶりっていうところでですねまあその、はい、普通のただ7年待ってるっていうのとちょっと状況が違っていたこともあって、うん、あのすごくこう待ち遠しいコンサートお
1: 客さんにとっては嬉しいコンサートというか、うん
0: 、そうですねちょっと特別な意味があったっていうふうに、うん。ファンクスのの仲間の間では認識されて,いてちなみにその「ファンク
1: ス」っていうのは「はいはい、ファン」と「ファンクス」と複数形の「S」が合体してるみたいな感じなんですか
0: えとスペルは「F ・ A ・ N ・ K ・ S で」で最後びっくりマークなんですけど、はい、1986年の TM ネットワーク3枚目のアルバムで「えー、とファンク」パえーなない「ファン」そして「ファンク
1: 」あ「音楽のファンク」の「ファンク」で
0: すね。あとという3つの言葉を掛け合わせて「はい、ファンクス」っていう造語を打ち出してるというか
1: あじゃあファ、ね、ンクスとは関係ないですね
0: 。あでえー、とまあファンのことであったり音楽の性質であったりとかを表した言葉として作られた言葉なそうなんですけど。はいで1986年にその言葉を打ち立てて動いた時の音楽っていうのはダンスミュージックなんですよね。はいはい、でダンスミュージック TM のダンスミュージックを象徴する言葉にずっとなってたんですファンクスっていう言葉は
1: 。あのファンのことを指してるのとはまたちょっと
0: まあファンのことも指してるんですけど「ファンクス」っていう言葉はもともとはその音楽やファンのことを表したもっと総合的な言葉だったんですよね。はい、ただえとファンのことを「ファンクス」っていうのはその時から多分始まっている感じなんじゃないかと思うんですね。はい、ちなみにその「ファンクス」っていうのは大体3年そんなことない全然、ね、<笑> 86年に最初あってその後、うん、あのヒューマンシステム」とか「じゃないセルフコントロールとかヒューマンシステムとかアルバム今の
1: 曲名ですね
0: アルバムの名前ですそのアルバムはあんまりダンスミュージックみたいな感じじゃなかったんですけど、はい、えとその後キャロル」っていうアルバムこれ有名なアルバムなので知ってる人も多いと思うんですが、はい、ミュージカル風のやつですねでその次の年に「えー、とドレス」っていう名前のアルバム,アルバムが出て、はい、えと海外アーティスト海外音楽プロデューサーに曲をリプロダクションしててもらうっていうっい今で言うリミックスみたいなやつですねリミックスのもっとすごいやつみたいな感じなんですけど、はい、えとそれでまあそれはダンスミュージックみたいに全曲生まれ変わったみたいな形だったんですがそれは「FUNKS89」っていう名前が付いてました。うん、っていう感じでその節目節目に「ファンクス」っていう言葉がよくフィーチャーされていたのが TM ネットワーク、はい。た
1: だののファンこことととけを指してているのとはまたちょっっ違うってことですね
0: そうなんです、はい、でまあ最初 TM のデビューしてから最初の10年間ぐらいはその結構「ファンクス」っていう言葉がよく出てきてたんですけど、はい、一旦94年で終了してしまって、はい、でその後また、えー、と4年94だから6年ですね6年経って再開その時あんまりもうその後ファンクス」とかっていう風に自分たちでは言ってなかったと思うんですけど、
1: は
0: い、で今回40周年に向けた動きにこれは実はなってるんですが、はい、えとコンサートのタイトルに「ファンクス」っていうのが実はついたんですね今回。はい、これは本当に何年ぶりかみたいなところなんですね。ちょっとすごい取りめのない話で聞いてる人は訳が分からないだろうなと思いますけど<笑>まああの「ファンクス」っていうタイトルが付いてるということでまあファンクスの,そのファンのみんなですねファンのみんなもあのかなり期待していたっていう現れでもあるまあそういうちょっと特別なコンサートだったんですね<笑>、はい。はいちょっとと全然わからないと思い思ますけどまああの期待高かったコンサートがやっと行われたっていうのがまず今回のコンサートファンクスインテリジェンスデイっていう名前のタイトルのツアーでしたね
1: はい、はい、でそのコンサートはどんな感じだったですかは
0: い。でまずあの TM のコンサートっていうのはえっ、ー、とまあ他の僕はあんまりそん J-POP の他のコンサートにそんなにたくさん行ったわけじゃないですけど、はい、でもまあいくつか有名なのには行ってるんですけど、はい日本の音楽業界で80年代後半から、まあ、TM が全盛期だった頃の話をまずちょっとしないといけないんですけどそう,です、ね、そう TM のコンサートっていうのはすごい、まあ、お金がかかってるコンサートあとそのショーとしてあのいわゆる音楽のコンサートというよりライトとかライティングとかいろいろビジュアル含めてショーとして作られたコンサートっていう位置づけですごく有名なものだったんですよね、はい、あの多分アストーヤユミさんとかもそうユうみんとかもそうだっ
1: たです、
0: まあそういう種類のこうすごいちゃんと作られたショーみたいなそういう印象ですごく、まあ、豪華なステージをやるっていうところが TM は有名なユニットだったんですけど、はい、でまあ
1: 今回,今回も
0: そうい見てみたら
1: やっぱりその流れはやっぱり TM だなという感じです
0: かと、まあ、TM ネットワークはあのシンセサイザーとかコンピューターであらかじめこう打ち込みっていうのがされていて、はい、こうコンピューターで制御されている中に生楽器の演奏とかピアノとかシンセとかギターとか歌が乗っかってるっていう感じなので。あのなんか突発的にこの曲やろうみたいなそういう話し合いながらその場で決めるみたいなものではない感じなんですけどなのでこうしっかりした計画されたショーみたいな形になってるんだと思うんですね。なな、はい、なのでででアンコールとかいいんすすねね一切 MC もその辺がこう逆にカチッと決まったタイトな進行で進むコンサートっていう感じがしますけど、はい、まあそういう感じでしたね。はい、はいそれは面白かったのかって分かんないかもしれないけどあの素晴らしいんですよ
1: <笑>その7年ぶりで何かこう,今までとは違う感覚とかかあったたりしたんですか
0: 7年ぶりそうですねあの、まあ、今回小室さんが復帰して初めてのこう直接生で見ることができるステージだったんですけど、はい、2015年の3月の頃の小室さんの TM での演奏の様子をあの今もブルーレイとかで見ることができますけど、はい、当時見た時も思ってたんですけど、はい、すごい疲れてなんか本当に楽しんでやってるのかなみたいな風に最後の方はなってたんですね。なん
1: となくこうお仕事だから役にできてる的な。もうな
0: んかこなさなきゃいけないみたいな雰囲気や表情をしてたのを覚えてるんですけど、はい、今回はあの何回かやってる中でどれもこうすごい楽しそうに演奏してるとか勢いをよく演奏してるというか。うん、で演奏もあの、えー、と2015年の,その最後のコンサートとかって実は結構ミスタッチがあったりとか、はい、演奏があんまり上手じゃないみたいなところを感じたこともあったんですけど、はい、今回はそういうのもなくて、うん、すごいこうなんかブラッシュアップされた演奏というか
1: 。うん、ご本人も乗ってやってるっていうと
0: ですね、うん、そうですね。そういったところがすごく見れたのがファンクスとしては。うん良かったなっていうふうに思いますね。はい、はい。あとはまあ小室さんの話ばかりしてますけど、宇都宮さんとか紀念さんあの歌が上手くなってるという
1: 。はい、もうさらに
0: 上手くなった。宇都宮さんすごいなって思いましたね僕は。うん、これファンクスじゃないエリコから見てはどうなんですかね。そういうその三人の音楽の演奏であったりとかパフォーマンスみたい
1: な。宇都宮さんに関しては確かに昔の C.D. より今生で聴いてもよかったりするんじゃないかなと思います
0: 、うんうん、そうですねはいあの宇都宮さん64歳なんですね杵根、はい、さんも64歳小室さん63歳ですけど、はい、えっと26歳でデビューしてるわけですが、はい、その時の曲の原曲のキーを今も保っているそうなんですね、はい、コンサートでやる曲で結構年齢上がるとキーが下がったりするっていうことらしい。ああそう聞くこともありますね。うん、でも、そうではなく、ええー、同じキーで、えー、なおかつ、こう。歌の。なていうか、聞かせ方が、そう、上がってるっていうのは。すごい、宇都宮さん、実はすごいんじゃないかっていう。これ、ファンクスの間で、ツイッターとかでか言われてるところ、うん。宇都宮
1: さんっていう方は。上,上手な方っていう印象だったけれども昔の聞くとあれって思うこととかがあって、うん、あ今の方がうまいんだなって思ったりしま
0: すね。でさん目立たない存在だときっっと多くの方が思ってるような節がありますけどのき
1: っとそのファンじゃない方は、うんうん、よくわからないもう一人いたっけみたいな人もいるんじゃないかなという
0: 感じですよね。うんうん、キネさんはあの思っっててて向きににはギターを弾いいいるっていうことになってますけどもちろんギターも弾いてるんですけどあのコーラスは全部桐根さんが主にやっていて宇都宮さんの歌の多分上を保ってるっていうことらしいんですよね、うん、でなので宇都宮さんがキーを保って歌ってるということはそのさらに上を歌ってるっていう意味では桐根さんのコーラスもすごいっていうふうにファンクスの間では思われてるんですね。はい、あとキネさんはなんんか何でもやるんですねピアノも弾くしシンセも弾くしアコースティックギターも弾くし、うん、ご本人はエレキギターは得意じゃないって言ってるけど今回は「ゲットワールド」がちゃんと弾いてましたし
1: なんかハーモニカ吹かれてます、ね、ああそうで
0: すねそうですね、うん、す,ごいこうすごい多彩なあのいろんなことをやるでどれもちゃんとこなすっていう地味に何でもやる人っていうすごいそういう印象が僕にはありますね。はい、なんていう感じで3人ともあの音楽的なも技,技術というかスキルというのは、
1: まあ、キネさんってタモリさんと仲良くないで
0: すか、うん、タモリさんとはみんな仲いいと思いますけどねで
1: もなんか多分一番合いそうタモリさんもなんかその場でこうどんどんなんていうのかな音楽にせよいろんなことをパパってやっちゃうみたいなところがあって、うん、なんか同じような感じでお二人で楽しんでるのを何かで見たことがありま
0: すね、うんまあ「笑っていいとも」やってる時にはよく DM3 人で出てたりとかしましたからねはいまあそんな感じかなと。はい、で、えー、と DM のコンサートは CD の曲をそのままやるわけではなくて大体こう全く新しいアレンジで演奏するっていうのも特徴なんですけど。はい今回、まあ、去年の配信ライブからそうですけど、今回のはもう完全にというか、新曲かっていう感じのアレンジの曲が何曲もあったりとかして、すごいその辺も見どころ、聞きどころだったかなというふうに思いますね。はい、はい。あの、音楽のジャンルは、DM ってこうしょっちゅう変わるので、何みたいな、はっきりしたのはないですけど、去年、今年、まあ2015年から続いてはいますけどシンセサイザーメインで EDM っていうダンスミュージックがありますけどそれをこう分かりやすく j p o p 風にしたっていう感じの音で今はやってる感じですごい分厚い感じのししっかりした音が聞けると思いますねはいシンセサイザーが好きな人だったら好きなんじゃないかなっていう感じの音楽だと思いますね、は。い
1: コンサートで使われる楽器っていうのは何か他と違うんですか
0: ？はい、えっ、ー、といや別に違わないんですけど、はい、やはり T.M. って言ったらシンセサイザーなんですけど、はい、えっとムーグっていうシンセサイザーのメーカーもあるんですよね。はい、あのアナログシンセサイザーのつまみがいっぱいあるような、はい、でえっ、ー、と T.M. のコンサートした去年の配信ライブからムーグワンっていうあの割と新しいシンセサイザーを小室さんが使って演奏してて、まあ、それの音がまず聴きどころであったりとかするんですけど、はい、今回のコンサートであの、はい、昔のですねメモリームーグそれのメモリームーグプ,プラスって言ってたような気がしますけどそれの、えー、そのシンセサイザーも導入して、はい、あの演奏をしていたっていうところがあって、はい、ものすごいこう。僕はその音音がい,い音だなと思ってるんですねアナログシェンセサイザー特有のいい音が鳴ってる感じなんですけど、はい、まあそこは是非これどうやって見るのか分かんない今後ワフワフで10月1日に放送されるっていうことらしいので、はい、まあもしかしたらその後ブルーレイとかで出るかもしれないですけど。はいあのもし見る場合はそれが聞きどころなんじゃないかって僕は楽器としてあのどの楽器を演奏してるどの音がいいとかだったらそのムーグっていうシンセサイザーの音とかはすごいいいんじゃないかなって思いました。はいはい、はい。ちなみにムーグの音を CD で聞く場合はいっぱい使われてますけど、最新のだと Howl Crash っていう最新の曲のあのいわゆるサビの後の。メロディーの部分とかはそのムーグワンっていうシンセの音が鳴ってますし、うん、昔のだとですねえっ、ー、と1990年発売の曲で「はい、えっとザポイント o ラバーズナイトっていう名前の曲があるんですけどギ、はい、ターの曲なんですけどその曲も前編にあたってこの「メモリームーグっていうシンセサイザーの音がずっと鳴ってたりするのですごいおすすめですね、はい、聴いてみてほしいですねはい、はい、じゃあ TM のお話なんかとりとめなく長く話しましたけどいろいろ
1: ありすぎてどっから言ったらいいかみたいな感じですね
0: ちなみに今回あの,そのファンクス・インテリジェンスで「インテリジェンス」っていうのは情報活動っていう意味らしくてですね<笑>あの TM のメンバーもファ,ンファンのメンバーファンクスもいろいろと今の地球上の起こっていることをこう情報を集めて報告していくみたいなそういうストーリーが実は設定されているまあ活動なんですよね。はい、なのでそんなタイトルがついてるんですけど、はい、で「Day1」から始まって「Day9」まで今年は行われたんですが、はい、最後の予告であの「Day10」の予告がされていて、はい、あまだ。このまま続くんだろうなみたいなところも楽しみなところなんですね
1: はいそういう演出の仕方も楽
0: しいっていうそうですねあの次につなげていく次の予告がいつも必ずあるっていうのは TM 昔からんでしかもその予
1: 告がはっきりしないのでみんなでこういう意味じゃないああいう意味じゃないとかいうのがまた楽しい
0: っていうそうなんですね
1: 部分がはいありますよね
0: 最近のネットツイッター上とかでの予測であったり、僕もいろいろ考えたりして、多分デイテンは2023年の9月から12月頃じゃないかっていう推測を、はい、あのしてるんですけど
1: 、今立ってるとる、ねはいうか、当たるか
0: どうかっていうところで楽しみに待ちたいと思います。はい、それまでにアルバム出してほしいなっておもいますけどね、はい、新曲とかね、はい。はい、まあ今回はこれで、はいえー、一旦このお話は。終わりにしますね。はい、まとまらないですけどね
1: また別の角度から
0: はい、はい、じゃあ次、えー、まあ24回目はこれで終わりにしたいと思うんですけど次もまたちょっと音楽の話をしたいと思うんですが、はいはい、次はあのパリにある音楽博物館についてお話ししたいと思います、はいはい、これはフランス語でなんて言うんですかですかね。うんはいあのー、すごい面白いところで2017年に僕たちもここに行ってるんですね
1: はい結構楽しい、
0: ね、そうですね,ですねはいちょっとその詳しいお話を次回はしたいと思いますので<ー>楽器好きの方とかぜひここには行ってほしいちな
1: みになんか神聖「ンセの前身っていう感じのもありましたよね「前身なんですか昔のンセ
0: なんですかあのなかなか全部一堂に返しているので、うん、歴史を振り返りながら全部見るっていうのはう
1: 確かシンセに関して音出して
0: よかったんじゃなかったっいや触れるのはなかったと思いますけどね
1: なんか出してませんでしたっけあれテルミンも
0: 出したんですか、ね、そ,そうだと思いますはい。うん、まあそういう楽器の博物館のお話をしていきたいと思いますので、はいはい、またぜひ聞いてほしいと思いますはいじゃあ今日はどうもありがとうございましたありがと
1: うございます